0: Muy buenas tardes, señoras y señores, qué gusto poder darles desde ya la más cordial bienvenida una vez más a este pequeño espacio que hemos creado y que cada vez ha ido creciendo gracias a la respuesta de todos ustedes. Gracias a Banco Industrial que tiene la oportunidad de poder llegar cada vez a más personas, de qué manera, con un contenido de valor que nos hace conocer a grandes personajes, no solamente de nuestra Guatemala, sino también más allá de nuestras fronteras, y que nos hacen ver perspectivas completamente diferentes que por supuesto aportan a nuestro crecimiento personal, laboral, económico, de emprendedores que tenemos. Así que, señoras y señores, hoy les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Invitadas Bay. Como bien se los decía hace unos segundos, este espacio es gracias a que Banco Industrial se interesa siempre por estar compartiendo con guatemaltecos y con toda nuestra comunidad de invitados e invitadas, en este caso que tenemos también más allá de nuestras fronteras. Y la idea es poder tener conversaciones y presentaciones de grandes speakers nacionales e internacionales quienes con una trayectoria de retos, de superaciones, de grandes historias, eh, Comparten con nosotros diferentes herramientas de importancia para cada área de nuestra vida, para poder motivarnos, para poder inspirarnos y de esta manera continuar siempre juntos hacia adelante. En este mes de la mujer, Invitadas BI se viste de gala, señoras y señores. Hemos tenido a grandes personajes, a grandes invitadas que han compartido con nosotros muchísimo crecimiento y hoy no será la excepción, la próxima semana les recuerdo que también tendremos con nosotros a otra guatemalteca que inspira y que aporta a nuestro país. Iremos conociendo un poco de cada una de ellas, de nuestra invitada de hoy por supuesto, y de la de la otra semana. Grandes empresarias que tienen además un valor intrínseco que ustedes van a conocer y que esperamos podamos aprender hoy en día todos como personas. En este mes de la mujer luchamos obviamente por la igualdad, por la participación y el empoderamiento de la mujer en cada uno de los ámbitos de la sociedad. En el webinar anterior usted se recordará la semana pasada mencionaba que para celebrar a todas las mujeres y darles ese reconocimiento a la labor que hacen desde cada uno de sus distintos roles vamos a tener a varias invitadas que con sus emprendimientos apoyan a el desarrollo de más mujeres en nuestro país y por ende al desarrollo de nuestra bella Guatemala. Y es justamente por eso que hoy me enorgullece presentarles a quien será nuestra invitada de la tarde-noche, porque ustedes saben que nos agarra la noche acá Queriendo extender este tiempo y conocer un poquito más, les voy a presentar a Cecilia Díaz. Ella es diseñadora y cofundadora de Fibra by La Multicolor, así como de algunos otros proyectos de sostenibilidad social y sostenibilidad ambiental. Quiero contarles un poquito más de Cecilia porque... Ella desde muy pequeña se interesó por la riqueza cultural de nuestro país. Y bueno, ¿quién no va a enamorarse de nuestra bella Guatemala? Y más que enamorada por los colores y textiles, ella decide lanzar la marca de exportación llamada La Multicolor. Y para quienes quieren saber acerca de este proyecto, el cual admiro, sigo, me gusta y comparto mucho. Déjenme contarles que se inspira en la cultura neopop guatemalteca y también en los materiales locales y tradiciones de nuestro país. Esto, por supuesto, dándole valor a los productos artesanales que logran conservar la tradición de estas características que tienen y la historia que representa, por supuesto, para nuestra Guatemala. Cecilia, además de ser muy talentosa, tiene un corazón enorme porque... Este proyecto tiene un trasfondo social que apoya, como les decía al inicio, a mujeres en diferentes puntos de nuestra Guatemala, en los alrededores del basurero y comunidades como Sorolá, por ejemplo, Quiché, Zacatepeques, y Chiquimula. En un ratito nada más vamos a estar conociendo un poquito más de esta mujer extraordinaria, y antes de dar inicio, les recuerdo que eh, como en cada transmisión, al finalizar tendremos la oportunidad de poder brindarles a ustedes ese espacio. Ustedes se convierten en los entrevistadores, y así que desde ya pueden ir dejando sus preguntas, en el sector de comentarios de esta transmisión vayan dejándolas, sus sugerencias, sus comentarios, si quieren ir redirigiendo la plática de diferente manera, ustedes lo pueden hacer, así que vayan dejando sus preguntas desde ya, antes de finalizar este webinar, tendremos la oportunidad de realizarle a Cecilia estas preguntas que todos ustedes tienen para ella. Y bueno, ahora sí, esta tarde vamos a hablar, fíjense nada más, de mujer, emprendimiento y sostenibilidad, desde luego un título perfecto para este webinar, porque tenemos mucho más que descubrir y aprender con Ceci, a quien le quiero dar ya la la más calurosa bienvenida. Ceci, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte como invitada, Bey, esta semana y feliz Día de la Mujer, un poquito tarde, pero aquí estamos conmemorando esta fecha tan importante para nosotras. Muchísimas gracias, Verónica. Muchísimas gracias por esa linda presentación.
1: Gracias al Banco Industrial por hacerme parte de, de este proyecto de invitadas, Bey. Muy honrada
0: estar no, acá. En la honra es nuestra y muchísimas gracias por, por la invitación porque yo sé que, que por todo lo que tienes para compartir con nosotros, vamos a ser personas diferentes al terminar este, este webinar, luego de lo que tú ya transmites de por sí, más tus vivencias, más todo lo que has tenido la oportunidad de crecer y de conocer. Así que, bueno, ¿qué te parece si comenzamos por, por, por el inicio? Porque, ¿sabes? A mí me encanta conocer la historia que hay detrás de un sueño. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te impulsa? ¿Qué es lo que te convierte en en esa persona que sueña con la multicolor? ¿Cómo la visualizabas? ¿Cómo surge esa inquietud? ¿Y cómo llega a nacer? ¿Y el por qué? Pues gracias
1: por preguntar, Verónica. En realidad, eh, surge porque lo quería todo. Ya ves, la, la maternidad trae esas cosas a, a la vida de una mujer. En aquel momento, yo, yo recuerdo haber escrito un manifesto donde explicaba que era lo que quería. Y en realidad, yo lo que quería era ir tras mis sueños, pero quería disfrutar más tiempo al lado de mis hijas, inspirarlas directamente, mostrándoles el trabajo desde la casa, que ellas me vieran trabajar. Y, y en aquel momento, pues ese era mi sueño, la multicolor era mi sueño y la multicolor era yo. Y con el tiempo, pues entendí que eh, inspirar a mis hijas y trabajar desde la casa y tener un proyecto de emprendimiento que luego se volvió una empresa y una marca, no solo me eh, impactaba mi vida, sino que impactaba la vida de mujeres y sus familias, que al igual que yo, estaban buscando alcanzar sus sueños cerca de sus
0: hijos. Así empezó. ¡Qué maravilla! Y, y, y ahora cuando miras al multicolor y lo que ha logrado y te recuerdas de ese sueño, ¿estás en el camino que visualizabas o fuiste dando giros y te fuiste adaptando? y ¿Cómo la ves? ¿Es lo que tú visualizaste en ese momento?
1: Mira, creo que sí. Creo que sí y tengo muy claro que falta muchísimo más. Eh, creo que en un país como el nuestro, Verónica, tú lo sabes mejor que nadie, eh, esto es un lienzo en blanco y hay muchísimo más por dar. Y creo que con el tiempo he entendido justamente qué es esto, qué es trabajar con otras mujeres, eh, qué es la sostenibilidad, qué es lo que tantas mujeres estamos buscando, tanto que tenemos en común. Así que creo que voy en el camino correcto y claro que he tenido curvas por allí, eh, altos, y eh, pausas, pero um, lo importante es eso, seguir adelante con clarísimo con el objetivo de que quiero impactar, que quiero legar, que esta no es solo una marca, un emprendimiento, una empresa, sino que tiene que llegar más allá, tenemos que impactar a otras
0: mujeres que quieren una, una vida sostenible como lo quiero yo también. En definitiva, en definitiva, Ceci, para las personas que no han tenido la oportunidad de conocer la multicolor, nos puedes describir tu bebé, nos puedes describir tu proyecto, qué es lo que haces y cómo llegas a tantas mujeres en el interior. Pues claro que sí, Verónica, te
1: cuento. Mira, al inicio la, la marca se llamaba La Multicolor, hoy se conoce como Fibra, Baila Multicolor, por temas de exportación. Eh, ¿Cómo empieza? Eh, pues empieza eso, justamente con un sueño mío, pero en el camino se unen a mí, dos socios, tengo dos socios, eh, Filip y Andrea, quienes me han acompañado en diferentes etapas del proyecto y que han sido muy útiles en, en la labor y en la gestión, y en todos, y en todo lo que se relaciona con el negocio. Eh, Realmente uno en el camino eh, tiene que decidir qué tipo de emprendimiento quiere tomar. Y el nuestro es eh, un emprendimiento, un proyecto social y ambiental. Eh, ¿Qué buscamos? Creemos en, en un proyecto de diseño ambiental porque tenemos muy claro que eh, no solo en el mundo, en Guatemala, todos estamos interconectados. Y nuestras acciones sean de cualquier tipo siempre nos van a impactar tarde o temprano a nosotros y a la comunidad donde vivimos. Así que me imagino que todos ustedes saben que tenemos un basurero. El basurero municipal, el relleno sanitario, está eh, instalado en el medio de la ciudad de Guatemala y allá llegan toneladas de basura todos los días. Productos que desechamos en nuestras casas, que ya muchos están aprendiendo a separar, pero algunos no. Y es un vertedero enorme con enormes toneladas de basura. Nosotros lo que decimos en el camino, porque ya no es una opción, debería ser una obligación tener proyectos sostenibles, y decidimos utilizar el plástico HDPE que llega al basurero municipal, que es el polietileno de alta densidad, un plástico un poco más duro, y eh, convertirlo por medio del suprarreciclaje en productos que duraran más tiempo. Eh, hemos escuchado sobre el plástico de un solo uso y lo que esos envases están llenando nuestro paisaje, nuestro mundo, nuestro país eh, de basura realmente. Y entonces buscamos que estos envases de un solo uso tengan les, les queremos dar otra vida, una nueva vida, un nuevo valor y por ello los utilizamos, los reciclamos, se vuelven hilos para tejer y entonces se convierten en productos con mucho más valor, pues que van a durar el mismo tiempo que duraban aquellos envases que están tirados en el basurero, pero se han convertido en bolsos, en organizadores para la casa, en productos para el hogar. Así que buscamos darle más valor y vida a estos a estos productos, a estos envases que estaban tirados en un basurero. Por ende, las mujeres que trabajan con nosotros eh, se ven, ven también, le dan más valor y, y tienen más valor su trabajo. Estas mujeres trabajaban comúnmente en los alrededores de, del vertedero municipal del basurero. Y ahora, con este trabajo... Eh, pues ya no recolectan basura, sino que se, se dedican a tejer estos productos. Así que, definitivamente, hay una simbiosis ahí completa, un proyecto de sostenibilidad social y ambiental. Y lo que buscamos es justamente eso, Vero. Eh, lo tenemos muy claro: ¿quién no quiere una vida sostenible? ¿quién no quiere un trabajo sostenible? ¿quién no quiere un planeta sostenible? Pero tenemos que tomar parte todos en, en esta labor, ser todos, si todos somos participantes del problema, debemos ser todos también partícipes de la solución, así que nosotros como marca junto a estas señoras producimos algo para que el resto de la gente se una también y todos aportemos nuestro granito de arena para, para esta sostenibilidad.
0: Vaya granito de arena el que aportas, Ceci, me encanta la forma en la que te expresas, cómo te brillan los ojos cuando hablas de, del trabajo que realizan. ¿Cómo fue ese primer acercamiento con, con las mujeres, con asociaciones? No sé, ¿cómo fue el recibimiento de tu proyecto? ¿Fue eh, difícil de repente estrechar esos lazos en un principio por, no sé, temas de confianza de repente o de no conocer muy bien del proyecto?
1: Pues mira, creo que es un aprendizaje para todos, Verónica, como todo en la vida. Yo siempre digo la vida completa es una escuela y, y todo lo que uno va aprendiendo en las diferentes etapas de la vida sirve tarde o temprano. Así que realmente el, el convencer, el transmitir, el, el hacerle entender eh, a las mujeres que hay mejores oportunidades, que hay otro tipo de oportunidades y al final tenemos que subirnos al barco y tener la voluntad. Nadie... A nadie puedes obligar realmente a ser parte de un proyecto, pero yo creo que si hay una constancia, si hay un hábito, si hay una comunicación muy clara, si las reglas son muy claras, la, el resultado y la respuesta siempre va a ser mucho más fácil. Eh, pues obviamente yo soy mujer, soy mamá, y entonces trabajar con mujeres, que muchas de ellas son mamás, hay una, hay una solidaridad, hay una empatía eh, mucho más cercana, eh, y hay un lenguaje que todas manejamos con el que nos podemos entender. Así que yo te diría, ha sido fácil. En realidad ha sido fácil y ha sido hermosísimo. Y con muchas de ellas llevamos muchos años eh, de la mano, trabajando juntas en equipo y creciendo, y viendo a nuestras familias crecer al lado de nosotros. Claro,
0: por supuesto, un crecimiento que a la larga nos deja un beneficio total a, a nuestras futuras generaciones como, como madres que somos y lo que nos interesa a nosotros ese tipo de, de situaciones. A mí me encantaría, Ceci, que hablamos, habláramos un poquito de, de tu vida como emprendedora eh, enfocándonos en cómo llegas a tomar esa decisión, es decir, el cambio de repente de algo seguro al, a emprender tu negocio, a emprender la forma en la que vas a ver de ahora en adelante tu vida, tus ingresos, ¿por qué no decirlo de esa manera? Porque habrán muchas mujeres que tienen ese sueño, que tienen a, a su a, a la multicolor guardadita porque no se animan a dar ese paso o, o porque tienen temor de repente a, a ciertas situaciones. ¿Cómo fue tu caso y en qué te basaste? ¿Cuáles fueron esas herramientas que utilizaste para poder dar ese paso y animarte?
1: Bueno, pero, sin duda difícil como cualquier paso que uno tome en la vida, pero sabes, en aquel momento de mi vida escuché a alguien que dijo que la vida era limitada y que no había tiempo que perder. Y eso a mí me dio alas. Yo dije, vaya, los años están pasando. En realidad me metí al tema del emprendimiento de 40 años cumplidos ya. Y, y pensé, vaya, en lugar de ocuparme y preocuparme de cómo empezar, empecé a ocuparme de entender qué era lo que yo sabía, qué era lo que yo había vivido cuáles eran mis pasiones, cuáles eran mis frustraciones para realmente entender qué era lo que yo podía aportar. Y bueno, siempre he sido muy dichosa y he tenido gente a mi lado que, que ha sido muy generosa y me ha, me ha aconsejado, eh, me he dejado aconsejar también, que me ha ayudado, me he dejado ayudar. Y sí. mucha gente generosa en esta Guatemala que pues su riqueza más grande es, es su gente, que han querido colaborar y que apostaron conmigo a este proyecto. Así que creo que eh, definitivamente, trabajar en instituciones, en empresas donde tienes un, un beneficio económico a fin de mes segurísimo, oh, es mucho más cómodo. Pero créeme que emprender, que el emprendimiento le genera a uno más que dinero en el bolsillo. Hay una satisfacción enorme de luchar cada día, obviamente, con, por este proyecto y con este proyecto y con la gente que es parte del proyecto. Ya no es solo... Eh, luchar por mí, por mis hijas mi familia, sino por, por las familias que forman parte de, de este proyecto, así que te digo no me arrepiento, no es fácil y tampoco es glamuroso, aquí que me ves hoy en este espacio eh, dedicado a invitadas VIP, pues pues todo puede verse hermosísimo, pero nada, hay, hay momentos difíciles, hay momentos de frustración eh, hay momentos de desesperación pero, pero creo que la constancia y la disciplina eh, te demuestra que que tienes que seguir, que tienes que seguir, que eh, los hijos, la familia le enseñan a uno que vaya, hay que seguir dando el ejemplo, hay que seguir adelante y a veces se vale ponerse a llorar, a veces se vale que las cosas no funcionen, pero si tenemos muy claro el seguir adelante con esa constancia y esa disciplina, los
0: resultados tienen que ser buenos. Por supuesto, por supuesto, sobre todo si tienes una meta bien planteada y estás trabajando hacia esos objetivos independientemente de lo que pueda surgir a tu alrededor. Hablando de esos inconvenientes que no se tienen pensados, que no se tienen calculados, ¿cómo enfrentan la pandemia, Ceci? ¿Fue positiva? ¿Fue negativa? Eh, ¿Cuáles fueron esos factores que, que determinaron el que ustedes hubieran tenido esa resiliencia necesaria para estar hoy en día de pie y haber sobrevivido a algo que a lo que muchos, muchísimos emprendimientos no lo hicieron?
1: Definitivamente. Creo, Verónica, que hay que hablar siempre de lo bueno antes. Eh, la, la pandemia también nos dejó muchas cosas buenas, muchos aprendizajes. Nos enseñó a tener paciencia, a adaptarnos a los cambios a cambiar muchas cosas que ya dábamos por hechas, que pensábamos que ya funcionaban. Pienso que nos dio más coraje, nos dio más valor y, y bueno, nos enseñó eh, muchas cosas como comunicaciones con tecnología, una forma más, eh, una forma más para llegar a la gente con la que trabajábamos. Pero sin duda la pandemia, como tú dices, para, para muchos y obviamente con el tema de la salud fue difícil, fue difícil como para muchas empresas y muchos emprendimientos eh, como, como el nuestro, eh, porque los pedidos definitivamente se fueron cancelando poco a poco, antes de que llegara el cierre en este país, ya teníamos pedidos cancelados, ya teníamos proyectos en los que habíamos estado trabajando muchos meses que se vinieron abajo, eh, grupos de mujeres capacitadas, listas para empezar con proyectos, y, y los mercados se cerraron, el nuestro, los mercados internacionales, porque realmente el proyecto estaba enfocado a la exportación, y, y créeme que fue difícil. Difícil definitivamente, pero creo que, eh, nos sirvió mucho el consejo de eh, pues, eh, minimizar los costos operativos, eh, tratar de mantener la empresa a flote sin gastar de más, eh, aprender a ser buenos administradores, eh, buscar por otro lado qué hacer. Tuvimos que buscar otras, otras oportunidades, otras formas de trabajar, otros ingresos. Diversificar los ingresos es uno de los, uno de los objetivos de de Fibra Baila Multicolor y, y lo fue para mí y lo fue para muchos en el, en el camino porque tuvimos durante muchos meses que buscar otros ingresos, otras, eh, otras fuentes de, de dinero para seguir adelante, para seguir eh, aportando a nuestras familias. Y creo que eso, así como la multicolor nos habían enseña enseñado en algún momento a, a, a empoderar mujeres, hacerlas más fuertes, a, a enseñarles a utilizar todas las herramientas y todo lo que han aprendido en la escuela de la vida, pues la pandemia nos hizo poner eso en práctica y, y ya que no podíamos tejer o que teníamos pedidos muy pequeñitos y no teníamos que estábamos recibiendo anteriormente, pues muchas tuvimos que ponernos a hacer otras cosas eh, en las que éramos buenas, en las que éramos fuertes o en las que se nos presentaban. Así que creo que vaya, creo que vamos saliendo de este caos mundial y espero que todos con salud para adelante, pero eh, definitivamente este es un parte de aguas también y nos muestra que vaya seguro en esta vida, eh, lo único que tenemos todos eh, seguro es la responsabilidad de hacer lo mejor que podemos con lo que sí
0: tenemos. Excelente. Me encanta, me encanta esa forma de, de pensar y de ver, de ver las cosas. Me gustaría que nos adentráramos un poquito más en, en, en el proyecto en sí, que, que nos platicaras un poquito, por ejemplo, eh, ¿cuáles son esos beneficios que, que reciben las mujeres que trabajan en tus proyectos? Porque son varios, es decir, no es solamente ya el, el, el poder decir qué rico van a poder tener un proyecto que a la larga les va a generar sostenibilidad, eh, pero ¿cuáles son esos beneficios que están recibiendo en total?
1: Pues mira, Vero, trabajar realmente en un grupo, trabajar no individualmente, sino en agrupaciones, trae muchísimos beneficios. Definitivamente la parte del de ingreso a la economía formal, eh, se factura, se pagan impuestos, se abren cuentas de banco, se aprende sobre el costeo, sobre la producción, sobre el muestreo. Aprendemos, eh, tenemos y transmitimos conocimientos de administración, de contabilidad, eso definitivamente. Pero, pero como se vuelvan una realidad en las familias de cada una de las mujeres. En el proyecto Fibra Baila Multicolor trabajamos junto a una organización que se llama Creamos y que aporta programas de salud, programas de educación, de guarderías para los hijos, para las mujeres con las que trabajamos. Así que el beneficio no es solo... Sabes, no es solo dinero que se recibe luego de una producción, porque el dinero en el bolsillo es una cosa, pero en realidad eh, hay muchos más beneficios. El, el foro femenino, el foro de mujeres en conjunto tiene muchísima fuerza y creo que genera cambios, pues no solo en la vida de ellas, sino en la vida de sus familias
0: y las siguientes generaciones. En definitiva, la forma en la que piensan, la forma en la que van a educar además a, a, a esas hijas que, como tú dices, compartes ese... Ese querer y ese sentir, eh, al igual que ellas, de poder verlas de una mejor manera y siempre realizadas. ¿Cómo, ¿Cómo has vivido esto con tu familia? ¿Cómo reciben tus hijas estas experiencias? O sea, me imagino la forma de pensar que tienen ellas ya de ver y de haber podido ser parte de estos proyectos y de repente acompañarte, no sé, a ver todo lo que hacen, la forma en que se vive en nuestra Guatemala, en diferentes puntos de, del territorio.
1: Pues mira, Vero, es una verdadera, es un verdadero premio el poder compartir esto con mis hijas. Eh, mi socia también lo ha podido compartir con sus hijos durante muchos años y pienso que mm, es un verdadero regalo eh, buscado. Mis hijas lo son todo para mí, en realidad es el, el motor por el que me levanto, tú tienes niños también y lo entenderás, igual que muchas mujeres que nos están escuchando hoy, eh, me levanto por ellas y yo tengo muy claro que el día que yo no esté en este mundo, ellas van a ser mi legado, así que todo lo que deje en ellas va a ser clave en esta vida, así que busco inspirarlas, busco enseñarles claramente cómo son las cosas, vivimos en un país con muchísimos contrastes y, y las mujeres con las que trabajamos tienen vidas también muy diferentes ni peores ni mejores, pero distintas. Así que trato de ser muy clara con, con mis hijas sobre lo que hacemos. Eh, soy muy insistente en que el trabajo dignifica, que no solo el dinero es importante, que tenemos que tener muy claro que, que trabajar nos da valor, nos hace independientes, debemos ser mujeres independientes, no solo de los papás, de los esposos, de, de la vida misma, para poder conseguir las cosas que nosotros queremos. Y, y creo que vivir con ellas y que ellas justamente como aquel sueño que tuve yo al inicio eh, donde yo buscaba inspirarlas, que ellas realmente se vean inspiradas y que puedan ver que el trabajo se hace en casa y que, y que hay buenos momentos y que hay malos momentos y que a veces hay dinero y que a veces no lo hay eh, eso es muy importante porque los niños aprenden eh, muy cerca eh, lo que se hace y a lo que la mamá se dedica, entonces creo que ha sido un verdadero regalo y por otro lado eh, yo siempre me he declarado guatemalteca, mucha honra. Me, me encanta haber nacido en este país. Eh, lo veo aún como un lienzo en blanco donde hay muchísimo por hacer. Yo sé que a veces el mundo parece estar de cabeza y este país también, pero créanme, hay oportunidades enormes, enormes en este país. Y, y siempre trato de contagiar a mis hijas para que le apuesten al país, que crean en lo que tenemos, que crean en la gente que tenemos. Y, y si lo logro y si el día que yo me voy ellas lo creen así, pues me sentiré pagada, me sentiré muy feliz.
0: Seguramente. ¿Te gustaría que ellas siguieran con, con ese trabajo que tú has realizado? ¿Te, te, ¿Te gustaría verlas ahí o las ves en algo completamente diferente? Tú que como mamá las conoces y dices, no, de repente por más que tuvo el acercamiento no va por ahí su felicidad, que es a la larga lo que queremos los padres de familia, que sean felices.
1: Pues mira, creo que ellas decidirán en su momento qué es lo que quieren hacer, pero creo que es una parte importante, que yo quiero legarles. Eh, creo que mencioné que yo no vengo de una familia de empresarios ni de emprendedores y siempre pensé que la gente que hacía esto venía de mundos distintos o que había estudiado algo diferente o que eran seres humanos completamente distintos y, y verdaderamente el emprender te genera unas satisfacciones enormes que no se comparan con nada. Así que sí me encantaría que mis niñas hicieran lo que hicieran, eh, no se desconectaran de este tipo de emprendimientos que pues si sí, sí, a veces traen dinero y a veces no, traen muchísimas satisfacciones y te hacen sentirte realmente puente, puente para impactar la vida de otras personas, eh, puente para inspirar a otras mujeres como tú que están buscando también vidas sostenibles y ojalá que ellas lo puedan vivir, lo puedan sentir como yo lo he sentido
0: ya casi estos 10 años seguramente, porque lo viven, lo respiran de ti eh, todos los días, y eso es, es, es lo mejor que les podemos dar a nuestros hijos, el ejemplo, eh, todo lo que estamos haciendo. Tengo conocimiento de que además de Fibra, Baila Multicolor, tienes eh, otros proyectos que también tienen un impacto bastante positivo. ¿Me podrías contar un poquito sobre ellos y la forma también en la que impactan para que todos puedan conocer y nos inspiremos, ¿por qué no? de todos estos proyectos y podamos seguir tus pasos, Ceci.
1: Pues mira, Verónica, lidero también otros proyectos que también tienen en común con Fibra, eh, la sostenibilidad social y ambiental. En la mayoría trabajo con grupos de mujeres, me ha encantado ese tipo de trabajo. Y me inspiro y trabajo siempre con materiales, objetos y técnicas tradicionales locales. Todo lo que hago realmente grita Guatemala y, y me encanta hacerlo así. Eh, ¿Qué hago en estos proyectos? Capacito, aunque te soy honesta, muchas veces... Eh, estos grupos de mujeres y las personas con las que trabajo me enseñan mucho más de lo que yo puedo enseñarles a ellos. Eh, diseño, eh, busco, eh, comercializo, capacito, comercializo y busco clientes locales e internacionales para estos productos. Trabajo con un grupo al que le tengo muchísimo cariño y trabajo con él desde hace muchos años ya. Es la marca Pajarito Guatemala. Es un grupo de mujeres con el que trabajo en Santiago Atitlán. Mujeres líderes tremendas, con una fuerza enorme es una asociación eh, que apoya a mujeres que han tenido abuso intrafamiliar y lo que buscan es la sostenibilidad eh, en una cooperativa que comercializa productos y los vende justamente en, en busca de la sostenibilidad y una mejor vida para estas mujeres. Trabajo con ellas tejidos, bordados, mostacilla, tintes naturales y hace una experiencia maravillosa para mí, eh, y, y las admiro muchísimo. Ese es uno de los proyectos en el que trabajo. Tengo también otro proyecto que lidero eh, en sus primeras etapas y le apuesta a los materiales locales como la piedra pomes y el paste son productos a los cuales no se les añade nada artificial, productos naturales que en otros países se valoran muchísimo para temas de wellness y cuidado de la piel, por ejemplo, y que muchas veces en nuestro país los hemos dejado por un lado y los tenemos, los tenemos muy cerca en Santa Rosa y en Santiago Atitlán y en el lago de Atitlán. Y, y son productos que tienen muchísimo valor porque no tienen eh, añadiduras plásticas entonces este plástico pues no se va directo a la basura sino que estos productos cuando terminan su vida útil pues regresan a la naturaleza sin impactar negativamente el planeta trabajo también con eh, recientemente hice lo que hice fue compilar realmente todos estos proyectos y agrupaciones con las que trabajaba y creé eh, mi estudio que se llama Estudio Cecilia de Nadie y, y lo que hago allí es realmente trabajar colecciones que compilan y recolectan eh, todo lo que trabajo en las diferentes agrupaciones. Trabajo con un grupo, desde la pandemia, un grupo de mujeres maravillosas y luchonas en Chiquimula, en Olopa, en San Jacinto, en Jocotán, por allá por el Corredor Seco, donde hay una situación compleja para el tema de, de los ingresos de las mujeres y de cualquier ser humano que vive por allá, y trabajo con mujeres eh, tejedoras que tejen maguey, que tejen tule, que tejen sibaque, que tejen palma y hacen un trabajo extraordinario. Es, es impresionante la riqueza que hay en nuestro país, no importa el territorio donde estamos. Trabajo también con un amigo desde hace muchísimos años. Eh, trabajando piedra volcánica, eh, piedra volcánica pulida, y es un trabajo maravilloso que se hace en Cerro, Cerro de Oro del Agua Titlán. Y recientemente trabajo también con un grupo de pastores en la cumbre de los Cuchumatanes en guaguatenango eh, elaborando un proyecto de sostenibilidad para un negocio que vendía ya carne y, eh, y estamos buscando la comercialización de las pieles. Así que eh, imagínate que dichosa soy yo, conozco tanta gente en este país, tanta... Sí. Tantos grupos que me han enseñado más, como te digo, lo que yo les he enseñado y mi responsabilidad está con ellos y es de buscar mercados locales e internacionales para justamente para poderles ofrecer una vida sostenible a estas comunidades y estas agrupaciones de mujeres y hombres que trabajan en nuestro país buscando lo mismo que yo buscaba en un inicio, una vida sostenible para ellos y para su familia
0: me encanta, me encanta eh, Ceci que nos vayas contando todo esto y, y parte de lo que queremos aprender de, de lo que haces y de inspirarnos para poder realizar eh, este tipo de cosas, nosotras las, las, las mujeres queremos entender cómo te da tiempo para hacer todo esto cómo te organizas cómo porque es parte, es parte de lo que nos toca y de repente es parte sí. de lo que está bloqueando a, a una emprendedora que nos está viendo en este momento y dice no sé cómo organizarme y quiero emprender por acá y quiero emprender por acá y tengo tantas otras ramificaciones que quiero abarcar, pero no lo estoy logrando por tema de tiempo. Danos una charla en este momento de organización, por favor, para poder cumplir bien con todos nuestros roles. Mira, Verónica,
1: creo que no tengo la respuesta exacta para esto, pero te voy a decir, creo que la voluntad y la gana de, de lograr tus objetivos te ayuda muchísimo. Yo siempre he dicho que el trabajo justamente es un hábito, un hábito que te ayuda a eso, a creer en ti, a creer, a tener fe en lo que estás soñando. El trabajo eh, te ayuda a, a, a encontrar soluciones más prontamente, te, te hace ágil, te hace activo, te hace levantarte temprano, te hace aprovechar cada minuto del día porque sabes que es corto y más porque tenemos niñas también. Hay que atender una casa, hay que atender a los hijos, hay que, claro que hay que tener amigos, hay que tener otros intereses, pero creo que es la voluntad. Es la voluntad, no hay horario, no hay calendario que, que aguante. A veces pues, trasnochamos muchísimo y a veces madrugamos muchísimo, pero creo que justamente hay que tener claro eso, que la vida es limitada, que no vamos a estar aquí para siempre y que si lo que queremos es impactarnos, impactar nuestra vida y a nuestras familias, y, um, y no solo a las nuestras, sino a otras familias y a otros guatemaltecos y al mundo quizás, pues no hay que perder el tiempo y hay que empezar y hay que empezar y hay que organizarnos. Y a veces se podrá y a veces no, pero creo que también hay que darse una palmadita en la espalda cuando lo hacemos bien y cuando no, pues jalarnos las orejas y decirnos, vaya, mañana tengo que sacar la tarea de lo que no pude hacer e ir avanzando, cada quien a su ritmo. Yo pienso que pues todos somos distintos y, y se puede, se puede, poco a poco se puede, no hay que parar, eso sí.
0: Por supuesto. ¿Qué piensas, Ceci, cuando estás teniendo un mal día? O cuando de repente no te levantaste con el pie derecho. ¿cómo, ¿Cómo haces y logras ese cambio de chip? O de repente ni siquiera necesitas cambiarlo porque tienes la posibilidad de poder adaptarte a lo que sea que te esté sucediendo en el día. Pero, ¿qué le puedes decir a esas personas que, que necesitan eh, eh, poder cambiar el chip? Saber en dónde y en qué enfocarse para poder eh, darle la vuelta a lo que les está pasando.
1: Mira, creo que hay que aprender a ser, no, en no ser castigador. No tenemos que castigarnos. ¿Sabes? Es como una dieta. Un día uno está súper sano y se come la ensalada y las cosas sanas y al día siguiente cae con un pastel de chocolate delicioso. Vaya, no se terminó el mundo. O sea, puede seguir. Entonces, creo que aprendí a ser también yo como un poco generosa conmigo y, y bondadosa conmigo. Eh, y entonces, cuando fallo en algo, cuando no logro una meta o cuando, pues... Me frustro por algo que no pasó. ¿Sabes qué? También me, me consiento y me digo, vaya, no se pudo hoy, ya será mañana, ya será la próxima semana. Creo que la pandemia justamente me ha enseñado eso, como a adaptarme a las nuevas situaciones. Y ¿sabes qué? Yo creo que si nos enfocamos en las muchas cosas buenas que tenemos todos, pues las malas van a ser poquitas. Entonces nosotros mismos con, con, ese, como con ese pensamiento de gratitud, si agradecemos todo todo lo que tenemos, todo lo que no tenemos va a ser un poquito pequeño o vamos por, por arte de magia a, a hacerlo un poquito más pequeño y entonces siempre vamos a ver luz creo que, que es un hábito hay que hacerlo todos los días, hay que agradecer todos los días y hay que seguir adelante y levantarse todos los días querramos o no, hay que seguir cuando uno es mamá, los niños eh, sirven para eso ¿verdad? Eh, lo hacen levantarse uno todos los días pero no necesariamente tiene que ser uno mamá y mujer para levantarse todos los días creo que tiene que haber algo eh, no solo para el exterior, tiene que ser algo interno. Quiero sentirme útil, quiero sentirme satisfecho al final del día, eh, quiero sentirme orgulloso de quien soy
0: y, y ese debería ser el sentimiento que, que prevalezca la mayor parte de los días. Qué maravilla, me encanta, me encanta poder aplicar todo esto y poder sobrevivir a esas cosas que nos están pasando de una manera positiva, y, y lo que decíamos antes que estábamos platicando, Ceci, el, el, el adueñarnos nosotros de las circunstancias, es decir, no tenemos el poder de lo que nos está pasando a nuestro alrededor, pero sí tenemos el poder de cómo vamos a reaccionar a esas situaciones que nos, que, que, que nos estén pasando y de esta manera pues ir hasta, lo vamos a digerir de una mejor manera y enfrentarlo con la mente fría, que es a la larga como debemos enfrentar cualquier, cualquier problema que tengamos. Es ¿Eh? sí, decir, te voy a decir una frase, y yo quiero que me digas lo primero que se te viene a la mente, o cuál es la idea general que tienes en torno a esta frase. El trabajo dignifica.
1: Me encanta. Bueno, te diría que no es solo dinero en el bolsillo, Verónica. No es solo dinero. Es mucho más que eso. Es El trabajo te confirma que eres útil, que tienes valor. Que, que estás en este mundo por una misión distinta a solo estar que hay algo más que hacer así que creo que el trabajo dignifica eso es algo que mueve mis días y definitivamente creo que aporta un valor enorme a toda aquella persona que entiende que no tiene que trabajar que trabajar es bueno, que trabajar es positivo y que nos genera más que dinero dinero sí, para nuestra casa y para nuestras familias mucho más que eso
0: todo tipo de crecimiento, no solo económico. ¿Alguna, una pregunta que seguramente has escuchado mucho, Ceci, eh, no sé si te han seguramente preguntado muchísimo, y es ¿por qué emprender? ¿Por qué tirarme al agua y por qué emprender con ese sueño que he tenido?
1: Pues porque la vida siempre te presenta oportunidades para transformarte, para cambiar, para rehacerte. Y, um, y creo que a mí se me presentó se me presentó con la maternidad con esas ganas que tenía de comerme el mundo y se me presentó la oportunidad de, de, de cambiar, de empezar pero también porque siento ¿sabes qué? siento muchas veces ese llamado de que muchas veces soy puente puente para, para llegar, para inspirar para, um, para lograr que otras personas accedan a lo que están buscando son cosas que se van sintiendo en el camino y yo lo sigo sintiendo así que emprendo por esa razón y hoy puedo considerarme una emprendedora social, una, empre una empresaria social que nunca, nunca creí que iba a ser. Pero emprender es un regalo
0: en mi vida. Ceci, sí, si tú que has tenido la oportunidad de ver muy de cerca las necesidades que tenemos en, en Guatemala específicamente, obviamente has tenido un poco más de acercamiento hacia las mujeres, ¿cuál... ¿Podría decirse que es, que es uno de los temas que, que a ti te gustaría, pero que de repente en este momento no tienes la posibilidad de ayudar y de repente alguien tiene la posibilidad de hacerlo o su emprendimiento va eh, en torno a ese tono de, de, de realización en Guatemala? ¿Qué nos puedes decir de las necesidades eh, básicas que hay en este momento, sobre todo en el sector de las mujeres?
1: Mira, Verónica, yo creo que todo tiene que tiene como base la educación, la educación, los oficios, lo que aprendemos a hacer en casa, lo que aprendemos a hacer, eh, quizás no en casa, pero, pero de forma menos técnica. Eh, creo que en un país como el nuestro, eh, pues todo niño debería tener educación, todo niño debería tener también la oportunidad de, de aprender otro tipo de oficios, carpintería, fontanería, bueno, tantas cosas que hay y todo eso nos haría a gente como mucho más capaz de accesar y de llegar a y de poder hacer reales muchos otros proyectos. Eh, te diría yo que las mujeres muchas veces menosprecian lo que han aprendido. Te hablo como mujer porque lo soy. Eh, pero el aprender a cocinar, el aprender a limpiar, el aprender a coser, el aprender a bordar, muchas veces son labores muy valoradas, no solo en este país, sino fuera. Y a veces las hacemos de menos porque, bueno, fue lo que nos tocaba hacer en casa. Así que creo yo que eh, si realmente quisiéramos generar cambios, deberíamos tomar todas esas herramientas de lo que hemos aprendido, transmitírselo a nuestros niños, invitarlos a ser curiosos y sumar todo esto, pues justamente a la educación, a los oficios, a aprender cosas que nos van a permitir diversificar nuestros ingresos, eh, tener una vida digna, aportar en la familia, en la casa, con el esposo, con los papás, para que todos realmente vayamos aprendiendo los unos de los otros y, y que este país vaya saliendo adelante.
0: ¿Qué le dices a, a, a de repente todos estos guatemaltecos que, que han decidido no ver hacia las necesidades de los demás, no enfocarse en esos aspectos sociales o de sostenibilidad como tú lo estás haciendo eh, a través de, de su emprendimiento, ¿de qué manera convencerías tú a alguien para que voltee y abra sus ojos hacia la realidad de un país que nos está llamando, que nos está necesitando?
1: Mira, como tú lo dices, eh, solo hace falta abrir los ojos, moverse por la ciudad, moverse por el interior de este país para ver que hay muchísimas necesidades eh, yo te diría que la sostenibilidad, ya lo dije antes, no es una elección. Eh, la sostenibilidad social debería ser una obligación en este país eh, y cada quien puede hacerlo a su manera. Eh, hay que tener claro que eh, si queremos que nuestros negocios, nuestras empresas sigan adelante, y las empresas y los negocios están hechos de personas, el recurso humano es realmente el, el, el asset, lo más importante de nuestras empresas. Y sin ellos... Eh, las empresas y los sueños familiares e individuales se vienen abajo. Estamos viviendo una época donde tantos guatemaltecos están migrando por un sueño porque no están encontrando ese sueño en este país y realmente la sostenibilidad social y los emprendimientos y las empresas con, eh, que están viendo la sostenibilidad social como parte de sus negocios eh, van a lograr y serán los únicos que logran que que esta gente crea en el país, que crea que puede crecer en este país, que crea que puede lograr sus sueños junto a su familia en este país y no que tiene que salir corriendo porque aquí no ve luz. Eh, ¿Qué le diría yo a aquellas personas que, que investiguen, que cuestionen, que, que se pregunten por qué nuestra gente está viendo por otro lado eh, está queriendo huir de este país y es justamente por eso, porque no está encontrando oportunidades. Todos nosotros queremos cumplir nuestros sueños, todos queremos oportunidades, todos queremos que nuestras familias tengan lo mejor que se pueda, todos queremos educación. Y vuelvo al mismo tema, todos queremos una vida sostenible, queremos un trabajo sostenible, queremos un país sostenible y queremos vivir en un planeta sostenible. Así que el Consejo Primero, el consejo sería que ya no es opción. A estas alturas del partido ya no es opción y en un país como el nuestro tampoco lo es. Después de una pandemia, mucho menos. Los invitaría a que se sumen, a que se suban a este tren de la sostenibilidad y que, y que empiecen, y que empiecen porque no hay tiempo que perder.
0: Me encanta, me encanta, Ceci, muchas gracias. Estamos ya a punto de finalizar con mis preguntas porque ya estaremos realizando las preguntas que han dejado. Muchos comentarios de felicitación también, Ceci, te tengo que decir, pero eh, unas preguntas que también queremos contestar. Antes de pasar a ese tema, eh, nos están viendo muchas mujeres. ¿Qué consejo les darías en base a tu trayectoria en este momento a, quién, a estas mujeres que te están viendo, Ceci?
1: Pues mira, primero que nada... Eh, que tengan claro que son puentes, que son puentes para transmitir conocimiento, para, para transmitirle a sus hijos eh, lo mejor de ellas. Esa es una responsabilidad enorme y creo que eso es lo que envuelve la maternidad. Segundo, que las mujeres podemos ser agentes de cambio y cambiar el mundo. Eh, en una casa donde, donde la mujer es independiente, la, donde la mujer está empoderada, donde la mujer eh, recibe ingresos económicos, puede hacer cambios enormes también en su hogar. Le recomendaría eh, seguir siendo curiosas, seguir preguntando, seguir recibiendo ayuda, pidiendo ayuda, eh, preguntando lo que no saben hacer. Y les recomendaría apostarle a este país. Yo sigo creyendo que este país es un lienzo en blanco y que eh, nosotros como guatemaltecos deberíamos apostarle y, y seguir trabajando pues, para impactar no solo a nuestras familias y a nosotros mismos, sino a,
0: a las familias que están alrededor de nosotros y a nuestra comunidad. Excelente, Ceci, muchas gracias. Gracias por esta charla tan linda que no sentía en qué momento pasó, porque hemos estado platicando de cosas tan interesantes y se nos fueron ya 45 minutos. Pero sí, tenemos preguntas de las personas que han eh, participado y ahí estamos viendo algunos de los comentarios. Flor Díaz, por ejemplo, admiración total, el corazoncito. Eh, es parte de lo que se ha dejado. Feliz mes de la mujer. Muchísimas gracias a Aler, Aler, que, que se manifestó de esa manera. Valesca Lorenz, amor propio, eh, Emma Mancía, orgullosa de ti, mi querida, excelente ser humano, tanto personal como profesional. Algunos de los mensajes eh, positivos que, que, que te han dejado, Ceci, o sea, sí, así que me da muchísimo gusto ver lo bien recibida que ha sido... Tu, tu charla. Y bueno, vamos con las preguntas, porque la gente quiere saber más. Para ti, ¿qué es el mundo del emprendimiento enfocado en la sostenibilidad ambiental y social? Te felicito por toda tu labor.
1: Pues bueno, justamente eso. Eh, son proyectos, son eh, negocios que toman en cuenta eh, la parte social, con quienes trabajan, el recurso humano. Eh, no queremos darle a las personas que trabajamos un trabajo para un día o para una semana, tenemos que buscar que dure largo y, y por qué no para siempre. Y la parte ambiental pues por lo mismo, vivimos en un país interconectado y, um, y todo aquello que no hagamos o no hagamos en su momento nos va a impactar negativamente. O sea, tú tiras hoy un bote y luego te aparece en el mar donde estás nadando con tus hijos y te preguntas de dónde vino, pues quizás fue el bote aquel que tú tiraste irresponsablemente y y te llegó por allí. Entonces, creo que esto regresa. Y, y si estamos conscientes justamente de eso, que ya no estamos desconectados, ni del mundo, ni de ningún país, estamos toditos conectados, pues vamos a, a tener mejores resultados en nuestras empresas y en nuestros emprendimientos y en nuestra vida.
0: Excelente, gracias. Gracias, y Seguimos viendo eh, comentarios positivos y felicitaciones, ahí los estamos eh, Poniendo para que todos ustedes puedan leerlos y puedan compartir. Ale, Raller nos vuelve a escribir. Ale Méndez nos deja una eh, pregunta que vamos a responder en este momento. ¿Cómo luchar por nuestros sueños cuando solo nosotros creemos en ellos? Que suele ser muy común.
1: Qué importante. Qué importante. Pues creo que, lo había mencionado antes, pero creo que el trabajo es el hábito perfecto para esto. El trabajo con esfuerzo, no aquel trabajo que te da dinero fácil. El trabajo con esfuerzo es un hábito que crea en ti confianza, que te da fe, que te hace creer que hay más de lo que ves ese día o esa semana. Eh, te ayuda a ser ágil, te ayuda a, a estar alerta, te ayuda a encontrar soluciones de forma más rápida. Pienso que cómo hacerlo eso, trabajando todo el tiempo y entonces eso genera confianza en ti misma. Y, o en ti mismo, porque veo que también hay muchos hombres que nos están escuchando, sí. eh, y creo que esa es la forma de confiar
0: y de creer que las cosas van a suceder. Me encanta. Muchas gracias. Gracias, Ceci, por, por esa sabiduría tan bonita que nos hace crecer y nos hace aplicar esa filosofía, ¿por qué no?, en nuestro pensar de ahora en adelante. Marcel Barascut nos dice, ¿qué fue lo más difícil de emprender ¿Y cómo lograste sobresalir? De repente sigue siendo difícil, porque eso yo creo que nunca se termina, pero, pero no, tú nos lo dirás. Pues mira, creo que por un lado la comodidad, ¿cierto? De trabajar en empresas
1: y en instituciones donde tenías un sueldo a fin de mes. Eso es muy cómodo. Eh, y tomar esa decisión de ese cambio radical. Eh, el miedo, el miedo que sientes, porque lo he sentido y muchas veces, eh, el volver a creer en mí, Verá ese momento donde se te viene tú abajo y dices, Dios, ya esto se vino abajo ya no puedo seguir y ya no aguanto. Y luego, pues, al día siguiente abrir los ojos y decir, vaya, se vale, se vale llorar, se vale batalear, pero hay que seguir adelante. Como, como entender que tiene que haber crisis y tiene que haber momentos difíciles pero, pero también tienes que seguir adelante y que no eres el único al que le pasan cosas negativas y cosas difíciles y, y el que se frustra, entonces tomar justamente eso, entender quién eres por qué lo querías hacer eh, cuál era tu razón para lograr ese objetivo y, y, otra, vez, y otra vez tomar pasiones y frustraciones y, y volver a recordarte porque estás allí y, y no parar y seguir adelante todos los días <risa>
0: Completamente. Yo quisiera añadir a, a esta pregunta, yo sé que ya, ya, ya me salí del guión, pero me encantaría que, que nos hablaras un poco de los tiempos, porque solemos ser algo desesperados con esto del emprendimiento, o sea, si queremos ver resultados positivos al mes, al día siguiente de que empezamos de repente con nuestro proyecto, me encantaría que tú nos contaras ¿Cómo fueron tus tiempos? ¿En qué momento empezaste a ver ya funcionamiento, a ver que ya tu bebé empezó a caminar y que, y, y que se iba y que ya fluyó para que nos compartas esa experiencia y entendamos el trabajo que hay detrás, la paciencia, la pasión, obviamente, y el trabajo que tiene que haber en ciertos tiempos para lograr los objetivos?
1: Verónica, esa es una pregunta muy importante. Yo creo que no termina nunca. No termina nunca, pero... Eh, sabes que vivimos en una sociedad muy cortoplacista, ahora todo lo queremos ya la tecnología nos ha enseñado a que si no sucede en 30 segundos ya es tardísimo y um, yo sí crecí en una generación donde las cosas tomaban más tiempo y bueno y siguen tomando más tiempo, lo que pasa es que no lo queremos ver, eh, en algún momento y esto me ha servido muchísimo, en el algún momento mi socio me dijo, mira no te no te angusties eh, las empresas tardan muchísimos años en en armarse y muchísimos años en ver resultados. Y así ha sido. Han, sido. han sido muchos años, Verónica. Uno realmente muestra la parte hermosa de los proyectos, pero han sido muchos años. Y muchos años de, de momentos de felicidad y momentos de triunfo y, y de momentos de frustración y momentos de, de sombras. Pero, pero creo que el tiempo te ayuda. El tener paciencia te ayuda. El el creer justamente, el tener un equipo de gente que te apoya, el tener gente a tu lado, que puede ser tu familia, que puede ser tu equipo de trabajo, que te dice, vaya, mañana va a ser un mejor día, sigue adelante. Y es eso, es que tenemos la capacidad de reinventarnos todos los días. Tú cierras los ojos en la noche y los abres y tú puedes decidir, bueno, vengo con la carga terrible, lo que pasó ayer, o es un nuevo día y me lo invento y ya lo que pasó, ya se quedó en el pasado y sigo adelante. Así que creo que quizás no es una técnica... Tan, tan profesional, pero a mí me ha servido muchísimo pensar así y, y me ayuda en mi día a día realmente. Y sí creo que la empresa va avanzando, la marca va avanzando y los proyectos que lidero avanzan justamente
0: por, porque no pierdo ese objetivo todos los días de mi vida. Me encanta, muchas gracias. Y, y, y tú nos dices, esto no es nada profesional, pero eso es lo que queremos, lo que te ha funcionado, porque es lo que seguramente le, le va a funcionar a muchos. Así que gracias por abrirnos tu corazón, gracias por contarnos tantas cosas tan propias, tan tuyas, Ceci, y de verdad queremos, en nombre de Banco Industrial, en nombre de este espacio que ya está cumpliendo dos años prácticamente de estar eh, acompañando a guatemaltecas, a guatemaltecos, a gente más allá de nuestras fronteras, porque como tú muy bien lo dices, esto de la tecnología nos ha dado una... Eh, oportunidad grandísima de poder llegar a tantos otros lugares eh, pero queremos agradecerte porque sí nos has dado una charla muy edificadora, una charla que nos ha cambiado mucho la forma de pensar, la forma de ver nuestro país, de sentir nuestro país, y yo creo que eso es lo que tú haces día con día con cada uno de tus emprendimientos, pero sobre todo con esa labor y ese legado que estás dejando esa transformación que estás haciendo en la sociedad guatemalteca, así que muchas gracias Ceci.
1: Y muchísimas gracias a ti, Verónica, por acompañarme y a todo el equipo que está detrás de, de esta producción y muchísimas gracias al Banco Industrial por esta oportunidad. Me siento guatemalteca, mucha honra y, y ser parte de estas plataformas es, es un orgullo para mí. Y gracias a todas esas mujeres con las que trabajo en Chiquimula, en, alrededor del basurero municipal, en Santiago Atitlán, en Cerro de Oro, en Huehuetenango, en la ciudad capital... Eh, a toda esta gente que está a mi lado o no, por diferentes razones, pero que ha estado allí en momentos importantes. Así que muchísimas gracias por la oportunidad y ojalá que, que haya logrado inspirar a alguna que otra mujer que haya tenido ese sueño como yo y quiera una vida sostenible como, como yo la quiero tener muchísimas gracias. Lo has
0: hecho, lo has hecho Cecilia, muchas, así lo seguirás haciendo, así que muchas gracias, gracias de verdad por este tiempo y a ustedes, como siempre, a ustedes señoras invitadas, invitados que yo sé que siempre se nos unen porque quieren seguir creciendo, porque quieren seguir conociendo tantas cosas buenas que nos presenta este espacio, gracias por su cariño, gracias por acompañarnos siempre, me encanta ver cómo este espacio ha ido creciendo y más que eso, me llena de orgullo que Banco Industrial haya creado este espacio para todas nosotras las mujeres. La próxima semana les digo, no se la pueden perder tampoco otra invitada guatemalteca que muchos de ustedes conocen y que al igual que Lorena de la semana pasada que Ceci con quien acabamos de tener esta charla tan linda, nos llena de orgullo por todo lo que ha alcanzado. Así que estén como siempre les digo pendientes de las redes sociales de Banco Industrial porque pronto van a descubrir de quién estoy hablando y también se enterarán de muchas otras sorpresas que tenemos preparadas para todos ustedes como siempre lo digo, pero hoy lo quiero reforzar. Un especial agradecimiento a Banco Industrial por este espacio que nos permite aprender, que nos permite inspirarnos, que nos permite ayudarnos a salir juntos siempre hacia adelante, eh, interesarnos en el crecimiento de todos y los guatemaltecos, y eso es justamente lo que ha hecho Banco Industrial. Sabemos que cuando avanzamos juntos y nadie se queda atrás, construimos confianza, eh, fortaleciéndonos y llegando mucho más lejos. Les recuerdo, como les dije al inicio de la transmisión, que en los comentarios de esta transmisión hay un... Com mensaje anclado hasta arriba para que ustedes puedan ingresar y esclarezcan todas sus dudas, preguntas, cuestionamientos que tengan, la pueden encontrar en la parte de arriba de los comentarios de esta transmisión, está anclado este link para que puedan ustedes informarse de todo lo que ustedes necesiten en torno a Banco Industrial. Mi nombre es Verónica de León Regil como siempre lo digo, es un verdadero honor y un gusto haber compartido con ustedes, pero sobre todo, ser parte de esta familia. Hasta la próxima. Ella se